0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa cuándo nos estén escuchando, yo soy José Miguel, caloso para los que me tienen más confianza, y estoy aquí con mi amigo Francisco Piñerúa para los más viejos, bueno. este, y para los que no lo conocen, en realidad es Pampo. Eh, hoy le vamos a traer un tema muy importante, un poco complicado de comprender, pero antes de eso queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den me gusta, se suscriban, dejen sus comentarios de qué les pareció, qué no les pareció y dejen también sus temas para las próximas, para las próximos, las próximas charlas. Eh, as, al mismo modo recuerden estar pendiente de nuestras publicaciones en Instagram, que estamos pendientes de todos los que nos dicen y queremos mantener una interactividad en los temas con, con ustedes. Así que bueno, Pampo, cuéntame de qué vamos a hablar esta semana. Ok. Primero que todo,
1: a solicitud del público. Voy a hacer un, un pequeño saludo a, a la gocha de la capital, a Ema Jiménez, que me pidió el favor. Bueno, no el favor, yo la, la quiero saludar. Este, ajá. Hoy vamos a hablar de algo que me parece que es sumamente importante, algo que ha estado en boca todos estos días. Eh, a lo mejor es un tema que ya pasó, pero no hay que dejarlo pasar. ¿Qué es la ideología de género? ¿Cómo se come esto? ¿Qué podemos hablar? Porque tiene demasiadas aristas, o sea, es un tema demasiado extenso. Ok, eh, de, eh, por seguro no vamos a, a explorarlo todo, pero vamos a, tener, a tratar de explicarlo de la mejor manera. Okay. ¿Quieres comenzar José Miguel?
0: Eh, sí, por, en primer lugar creo que eh, este es un tema que no va a pasar, vamos a estar mucho tiempo, muchos años probablemente discutiendo sobre esto y creo que es importante, es importante que, que lo vayamos entendiendo ya quedará de cada uno lo que acepta pero pienso que, que la conversación y el respeto es algo que ha hecho mucha falta en este tema eh, en primer lugar creo que todo esto surgió con en este último tiempo con la publicidad y la campaña publicitaria de Calvin Klein que levantó mucho mucho de qué hablar en ambos lados tanto del lado negativo de ofensas eh, y eh, y ataques como del otro lado de defensa y celebración. Sí. ¿Hay algo que me quieres decir de eso? Sí, sí, por supuesto. O sea, con, el, con lo de la campaña de Calvin Klein,
1: particularmente a mí no me gusta. A mí no. O sea, sí, machete, es un logro, tal, no sé qué, esto, lo demás. Yo no uso Calvin Klein. Estoy lejos de ser un modelo de Calvin Klein. Para los que solamente me escuchan, no, no, no estoy tan bueno así. Um, pero me parece que promueve algo equivocado. ¿Por qué digo que promuevo lo he equivocado? No es que esté mal ser body positive. Yo, bueno, todo el mundo que me conoce desde hace años, yo, y sigo, sigo estando gordo, pero era muchísimo más gordo, ¿ok? Eh, considero que eso es, no sé, eh, darle cabida que el modelo a seguir de alguien es una persona que no se cuida. Porque que sea transgénero, que sea negro, que sea bonito, que sea feo, eso no es problema de nadie. Es, es una minoría y tiene todo el derecho a estar representada. Pero no, realmente no, no me parece Yo tampoco soy el mejor ejemplo Yo me cuido lo mejor que puedo Pero no realmente no creo o no considero Que, que la hipertensión y la diabetes Sea algo que un niño debería estar eh, pendiente de ¿Ok? Ahora, sí merecen respeto Sí merecen absolutamente los mismos derechos que merecemos todos Pero de nuevo, es, es preferencia Si me gusta o no me gusta Claro, no soy nadie para decir que está mal o que está bien Okay, aquí no somos comediantes, no, no somos periodistas, ni mucho menos comunicadores. Tratamos de llevar una conversación un poco cómica, un poco seria, sobre algunos temas que nos llaman la atención. Okay. Ahora, esto es un abreboca nada más, ¿no? porque hay muchas, muchos temas. O sea, ¿Qué es la comunidad LGBT? La comunidad LGBT son las personas transexuales, los homosexuales, las lesbianas, todo lo que se considere dentro del espectro de la heterosexualidad y la homosexualidad, no, por ponerlo De un lado al otro ¿Okay? ¿Qué es lo que, lo que estamos tratando de, de hablar hoy? ¿O, o, que, que, o por dónde quisiera llevar la conversación? Es desde un punto de vista de, de la normalización de las cosas Porque mucha gente trata de ofender eh, ofender o atacar este tipo de comportamiento que es normal él es un ser humano ellos son seres humanos que yo no debería estar haciendo esta aclaración pero aparentemente hay que hacerla hoy en día no hay un sinfín de derechos que se violentan solamente cuando estas personas salen del closet y yo he hecho una, traté de hacer una investigación de, de campo a, a respecto a esto no eh, de verdad he aprendido más en esta semana sobre la comunidad LGBT que lo que he aprendido en toda mi vida pero por dónde más o menos tú quieres llevar la conversación José Miguel más o menos qué quisieras explorar tú hoy
0: eh, yo creo que lo que quisiera ver es eh, darlo a entender a las personas porque sé que de mi parte parte de esta investigación que hizo Pampo por mi lado eh, dio resultados no quiero decir conservadores, pero sí dieron resultados alarmantes en algunos aspectos. Eh, que sí hay personas que tienen una intolerancia muy grande ante este tema, y va muy pegado a lo que tú dices de, de cómo se violentan los derechos de estas personas, que al fin de cuentas siguen siendo personas, independientemente de, de las cosas por las que hayan tenido, hayan eh, sí, sus preferencias, tenido, sus gustos o, sí, cuáles sean sus preferencias o cuáles sean su, sus caminos porque al final todos tenemos errores, a nosotros nadie nos juzga por, por ser como somos, no, no deberíamos estar juzgando a las otras personas por como son y aún así si sí hay algunos elementos, algunos puntos que son preocupantes y que van eh, van de lado en ambos lados, va, va mal en ambos sentidos eh, eh, se ha dado por muchos eh, en muchos aspectos, incluso en el mundo de los videojuegos últimamente. Eh, no sé si tú lo jugaste o viste algo de The Last of Us 2, ah, que sí. generó una enorme, pero una enorme polémica por el tratamiento a ciertos personajes que se hicieron dentro de, de este mundo de la sexualidad abierta, básicamente. Se tocaron temas de LGBT y a la gente no le gustó eh, lo, lo destrozaron dentro de los reviews de los usuarios en Metacritic De un 32, 33% nada más Y son todos mensajes de odio y de discriminación Entonces hay un punto en el que entiendo por qué hay gente que no le puede gustar Está bien, si te gusta o no te gusta es una cosa Pero el hecho de afectar el... De discriminar a tanto nivel a otra persona... Tampoco, tampoco es lo correcto. Y sí. creo que este mensaje de, de, de respuesta agresiva va por ambos lados. Porque también del otro lado, está bien que es, es fácil decir no porque hay que llevar la paz cuando es un tema que no te afecta. Pero creo que si se siguen los caminos de responder con odio y con violencia al otro, al otro lado, independientemente del lado en el que estés, más que generar una conversación va a generar una discordia y tener una temática tan importante tan relevante, tan dividida lo que va a hacer es atrasar la conversación que hay cosas que van a llegar y van a llegar, y pueden llegar estés de acuerdo o no, pero bien podrías por lo menos llegar dentro de un cierto grado de, de humanidad
1: sí de, de aceptación porque como yo te estaba comentando no hace poco, o perdón, hace poco eh, este tipo de conversaciones, no quisiera llamarlo retrógrado, porque todo el mundo está en, 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 en su derecho de, de pensar y en su derecho de opinar y en su derecho de, de, de tomar una posición, claro, sin hacer daño a nadie, ¿no? Okay. Pero son, son conversaciones que se tienen más de este lado del charco, okay, que, que parece un tema muy caliente aquí en, en, en América y en América Latina. Okay. Que yo considero que realmente es por una situación eh, religiosa, más o bueno, gubernamental que, que religiosa realmente. ¿Por qué lo considero de esta manera? Okay. Todo no, no es mentira para nadie que los gobiernos latinoamericanos últimamente han girado mucho hacia la izquierda, pues, o sea, se han mucho al, al, al lado equivocado de la vida, pues, por llamarlo de alguna manera, <risa> ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay un repudio bastante grande hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, todos los movimientos que nacen de ahí, que indiferentemente que los, los estados de izquierda traten de separar a la religión del estado, no lo han logrado. Los gobiernos latinoamericanos están altamente influenciados por valores de la iglesia. Ojo, que no estoy diciendo que estén mal pero no están adecuados a la época okay? o no adecuados a la época sino que lo, los valores han quedado un poco desfasados sobre la nueva normalidad que no es la nueva normalidad del, del, del virus y la vaina no, no, no la nueva normalidad sí. es que la gente realmente está siendo tratando de ser sí misma sin ser juzgada pues, o sea, realmente está buscando la felicidad para ellos que es, es, es perfectamente viable o sea, ¿por qué no? Ahora, en función de que estos gobiernos están influenciados por la iglesia y de esta manera la iglesia tiene un poder pesado en, en Latinoamérica, porque bueno, es lo que sabemos. Sí, son lo la que fuerza, las
0: creo que esa es la fuerza política más grande de, sí. de toda Latinoamérica. Aunque han perdido fuerza últimamente, siguen siendo un, una pieza vital en el movimiento latinoamericano en cuanto a la política. Claro, entonces como la iglesia no respalda este tipo
1: de, de movimientos no, no respalda este tipo de, de personas que no, no es por llamarlo un tipo de personas Pero para que me entiendan No respalda estas preferencias, estos gustos Esta, esta búsqueda de la felicidad Este culto a la ignorancia okay, Es lo que deja a Latinoamérica en el pasado es lo, que, es lo que no nos deja avanzar Para un mejor futuro de entendimiento ¿Por qué? Porque está separando de manera inequívoca una persona a otra, no, ni siquiera por un pensar político. No, 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 es por qué hace él en su cuarto con su pareja. Eso es, pe eso es peor de ellos, realmente. O sea, si tú no estás ahí, si no te gusta uno, no te cases con él. ¿Ok? Ese es para hacer un pequeño sobreboca en, en, en entre un sinfín de políticas públicas que se deberían... Eh, acoplar a nuestro día a día porque esto es normal esto pasa, o sea, esto le puedes pasar a tu vecino, le puede pasar a tu hermano, le puede pasar a tu hijo, le puede pasar a tu primo, a quien sea y realmente... Y te puede pasar
0: incluso te puede pasar a ti mismo, cuánta gente no pasó 50 años negándose a sí misma y después como que la verdad tengo que terminar de aceptarlo, o sea, gente con hijos, es una de las cosas que a mí me causa gracia va, no gracias sino que me llama la atención, que te dicen... No, pero es que él no puede ser, tiene una pareja, te, ya está casado, tiene dos hijos, y yo. Está bien que tenga dos hijos, no por eso no es gay. O bueno, sea. ¿Sabes y que era un salvador? Se... ¿Cómo? Sabes y que era un salvador, mira dónde estamos. <risa> este, son cosas que, que pasan porque una de las cosas que uno tampoco le parece. parece comprender es. cómo ellos. Eh, cómo ellos lo entienden O cómo ellos se perciben a sí mismos O cómo ellos perciben sus gustos Porque sé que por lo menos para los mayores O para mi familia más cercana Es incomprensible el, el ver a alguien tomado de la mano Con alguien de su mismo sexo Incluso hay gente que le parece asqueroso Porque es su manera de reaccionar o sea eh, Ellos lo vieron así Y lo sienten de esa manera Entonces al ser mayores Al tener una idea Tan distinta del mundo y también algo que se las hace tan lejano, porque no vamos a, no a mentirnos. Cuando nosotros estábamos en la escuela, eh, no era algo que se, que se hubiese podido hablar abiertamente, sobre todo dentro de nuestro contexto ultracatólico, hubiese sido peor todavía. Este, sí. y, y son cosas que yo pienso que también la normalización, el hecho de que día a día vamos entendiendo de que son parte de la vida, no es que aparecieron de la nada, sino que todo el tiempo estuvieron ahí, eh, va a ser que, bueno, de a poco lo vayamos entendiendo. Pero bueno, quiero entrar a algo más concreto, así que dime, dime qué traes, qué tema me traes, algo más sólido, porque estamos muy, muy filosóficos ahora. Sí, sí, no, nos es muy bien por la rama, para tratar de, de vernos bien.
1: Yo quiero hablar sobre políticas públicas, realmente. O sea, me interesa... Ver esto como un problema gubernamental porque es donde inicia todo, ¿ok? ¿Por qué siento que es donde inicia todo? Porque como estaba explicando, es donde donde la Iglesia ha sido altamente, donde el gobierno es altamente influenciado por la Iglesia y realmente es quien, quien maneja la educación pública, las políticas públicas, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque lo que pasa es que estas personas no se pueden sentir normales porque no pueden realizar lo mismo que tú y que yo. No, no tienen los mismos derechos, aunque creamos creer que los tienen. Es mentira.
0: O sea, ¿Cuáles ¿tien? derechos parecen que, te pueden que les puede faltar a estas personas, como para ir nombrando algunos?
1: En Latinoamérica, el derecho a casarse, okay, el derecho a, mm -hmm. a tener una... no solamente el derecho a casarse, porque dere el derecho a casarse es una... Una cuestión bastante abierta, pero simplemente con el hecho de casarse, es tener un solo patrimonio, o sea, poder compartir ¿Cuántas veces? Eh, vamos a poner un ejemplo claro. Están papá, mamá, la querida y los niños. ¿Okay? Papá se divorcia de mamá y nunca se casa con la querida. ¿Okay? Uh -huh. Cuando papá muere, ¿qué pasa con los bienes de papá? Van a la querida, o sea, ¿verdad? Porque se divorció date. y te, tuvieron más, vamos a decir que tuvieron más de dos años, fueron un concubinato, pues fueron una familia natural, llamarlo de alguna sí, un concubinato formado. Ajá. Ah, la, la, ah, la querida y los hijos. Ahora, ¿qué pasa si papá es homosexual? Y la querida no es Mercedes, sino que es Julián. Julián le dedicó 10 años a papá Y lo cuidó en su lecho de muerte Pero como Julián es hombre Julián no tiene derecho a todo lo que él trabajó en esa relación Particularmente esa vaina a mí me parece un abuso ¿Qué estaba haciendo Julián mal? Querer Amar y perdió sus derechos solamente porque no le gustan las mujeres. Eso no tiene sentido. En lo absoluto tiene sentido por, por llamar a algunos. O sea, tam, también otra cosa como, como los servicios públicos. Lo que te estaba comentando antes de que empezara la, la, la conversación con, con los, los hombres transexuales. Entiendes, el hombre transexual es la mujer que está haciendo la transición a ser hombre. Ese hombre menstrua. Ese hombre tiene que ir al ginecólogo, ese hombre tiene que cambiarse la toalla sanitaria si no está en un tratamiento de hormonas. Y hay una infinidad de casos donde este tipo de personas o estos hombres han sido negados de servicio público de la salud. Solamente porque se ve como un hombre. Eso es por, por decir dos. Quién sabe, yo realmente solamente puedo hablar desde afuera porque no conozco ninguno. O sea, si conozco homosexuales, tengo amigos homosexuales, pero realmente no, no vivo en sus pieles. Nos, no les he preguntado y, y realmente no, no me han contado del sinfín de, de acosos que ellos han podido recibir. Pues. Tú me imagino que tienes al, algo sobre esto. O sea, ¿te ha pasado o has estado cerca de esto? No que seas homosexual, pero. <risa> <o> sea, este, <risa> pero Como ah, que
0: eh, vale la aclaratoria ya que nos los han dicho varias veces. No, sí, no que somos homosexuales no, no. y no es un amor separado por la distancia.
1: Exacto. ¿Estás viendo, eh, no? Este, <risa>
0: Más que decir algo que haya vivido, creo que hay muchas cuestiones que son obvias. He visto acosos personalmente, he presenciado acosos a, a lesbianas por ser lesbianas como tal. Eh, lesbianas un comentario... Fan. ¿Cómo?
1: Las lesbianas son buena gente. Todas las que he conocido
0: son increíbles seres humanos. <risa> eh, en este caso en particular fue... Estábamos en la calle, íbamos saliendo justo de una discoteca homosexual... De estas. De ambiente. de ambiente. Y. cuando íbamos saliendo, había un. un vendedor callejero. Eh, vendiendo pulseritas y cosas de estas. a las 2 de la mañana. no sé qué hacía vendiendo pulseritas a las 2 de la mañana, pero bueno. El ya nombre, cada quien padre. que saque sus conclusiones. cada quien saca sus conclusiones. <risa> y claro, cuando va pasando este grupo. Eh, supongo que ven de dónde salen, ven cómo están vestidas. Y dice que acá en Argentina la tortilla necesita huevo. Okay. Y, y son cosas que sí, o sea, son cosas que en momento tú puedes sentarte a hablar con una persona y, y decirle, mira, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te sentí? Y son cosas que de repente en el momento o no las piensan o no las quieren contar porque bueno, a uno le pueden pasar mil cosas en el día y de repente se concentran concentra en cosas, eh, qué sé yo, más alegres o simplemente no se le pasa por la cabeza contarte y son cosas que no, uno no, no visualiza hasta que las la presencias y creo que no es lo mismo que te la cuenten a estar ahí y ver cómo el otro se lo dice y,
1: y sufrirlo pues y, porque no es un conocido, no es, no, es un, no es un bully del colegio, no, 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 es una persona en la calle que te está discriminando, te está negando algo. Sí, es, un,
0: y sí eh, es ese tipo de cosas que, que parecen inexplicables. De todos modos, eh, entrando más en lo que tú dices de, o de
1: las políticas, de públicas, las políticas la
0: públicas y educación, hay varios temas polémicos, por lo menos lo puedo decir desde el lado de Argentina. Dentro de esta, cosa, de esta cuestión de la ideología de género, eh, se ha manipulado mucho y se han aprovechado, que creo que es lo más grave de todo este asunto, de una temática que no mucha gente entiende que es muy compleja para imponer ideas que no tienen que ver con la ideología de género. Se ha politizado mucho, eh, en, se ha politizado mucho lo de la ideología de género en respuesta a lo que tú vas, lo que tú vas diciendo. La política de, eh, de izquierda ha ido atacando mucho lo que es la influencia de la iglesia esto como un dato aparte Que incluso han tratado de sacar De los hospitales públicos Todas las imágenes de la Virgen O, del, o de Cristo o Que no hayan lugares donde rezar Y todo ese tipo de cosas Que no tienen que ver directamente Con ideología de género Pero son los mismos autores eh, Son las mismas personas que Parecen que están más preocupadas Por llevar una idea Que realmente llevar una solución Que creo que es lo más grave de todo esto, porque no es la cuestión de que eh, de que si estás de acuerdo o no, es el hecho de que hay gente que se está aprovechando de las dificultades que está, están ocurriendo dentro de un de un lado de la población que no ha sido visualizado correctamente, que genera que quienes no están de acuerdo o quienes no conocen el tema eh, se radicalicen, se radicalicen para un lado o para el otro, entonces en vez de apoyar realmente lo que tendrían que apoyar, terminan odiando algo que realmente ni siquiera entienden. Sí, es que a eso... Con esto de las políticas públicas, perdón, que te ataje así, oh. eh, con esto de las políticas públicas, en lo personal, con, con lo de las hormonas y todo esto de... de eh, de las transiciones hormonales se han hablado mucho de casos donde debería ser eh, de salud pública. Aquí en Argentina la salud pública es, es grande, te tratan muchas cosas y hay gente que piensa que este tipo de cosas deberían ser de salud pública. No sé qué piensas tú al respecto o qué me ibas a comentar antes.
1: Sí, com completamente deberían ser de salud pública porque es parte de tu bienestar. o sea Tú no puedes desempeñarte bien en ningún tipo de actividad si tu salud está en riesgo. Si tu, si, si sea tu salud mental, okay, tu tranquilidad, tu paz mental, está en juego. Pero lo que iba era con esto del culto a la ignorancia. Eso era lo que yo te quería decir. El problema o, o, lo, que, o lo que pasa es que muchas veces, o poniendo el movimiento feminista de bandera y me estoy robando esta frase, eh, ha sido muy partidista de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? O, o la representación partidista ha sido de la izquierda, por decirlo de mejor manera. Y el repudio hacia la izquierda, o sea, el repudio hacia el comunismo, es lo que ha traído esta grave situación donde son vistos como revoltosos, como que no tienen ni pies ni cabeza, como que lo que están peleando no tiene sentido por qué pelearse. ¿Ok? porque está la presencia de la izquierda. Mm. Yo cuando estuve en Venezuela, yo trabajé con movimientos feministas, realmente yo me considero un feminista, que iba por la derecha, que iba por un lado diferente, y se nota, se nota que, que tan diferente es la gente, porque no, no se está tratando de buscar este, una superioridad, ¿okay? se está tratando de buscar una igualdad de oportunidades, porque no es, no es mentira. Eh, no solo las mujeres y los transexuales y las lesbianas y los homosexuales y todos sufren ¿okay? pero son un grupo bastante grande un grupo dolido ¿okay? que no se está tratando de hacer la víctima el problema es que no le creen a la víctima lo que está pasando ¿okay? hay un culto a creerle al agresor en vez de defender a la víctima por lo que está sucediendo y no, tampoco es mentira que hay mucha gente que se hace la víctima para aprovecharse de este, de este tipo de situaciones ¿okay? pero ¿Cómo me vas a decir tú a mí? Ok, para poner un solo ejemplo de desigualdad. Que un hombre, solo por ser hombre, gana a veces incluso el 40% más que una mujer en la misma posición. O un homosexual o un transexual. Es ridículo, es, es irrisorio. O por lo menos en, la, en Latinoamérica es otra, es, hay otro, otra situación que es bastante grave. En la mayoría de los países... Eh, cuando una pareja sale embarazada, tienen un niño el hombre solamente está libre por dos, tres días es una cuestión ridícula, mientras que la mujer tiene dos meses, seis meses, cuatro meses para atender a su, a su criatura, pues a su recién nacido ¿Okay? y, y pasa en Latinoamérica también que por ejemplo no sé si tú lo has escuchado cuando cuando un niño llora, la gente no dice dónde están sus padres, dice dónde está su mamá. Cuando un padre tiene a su niño, no dice dónde está, eh, qué bonito que, que estás haciendo por tu hijo, no. ¿Dónde está su mamá? O sea, que el hombre realmente está liberado de toda responsabilidad. Que esos son otros sinfín de, de cosas que, que por las que pelea el, fe, el feminismo que están bien fundamentadas. Okay, que, que atañen a la comunidad LGBT, porque esa es otra cosa. O sea, la, la familia, que esto es otro de los puntos de, de, de las políticas públicas, ¿no? si bien la familia está estructurada como papá, mamá e hijos, no debería ser papá, mamá e hijos, debería ser padres e hijos, dos personas completamente responsables, no importa si son hombres o mujeres, o dos mujeres o dos hombres, eh, sobre la crianza de una criatura. Porque ellos no fue que nacieron y les dijeron, ah, y dijeron, oh, ¿sabes qué? No me gustan más las mujeres, no me gustan más los hombres, me gustan las personas del mismo sexo. No, no fue que, que dijeron eso, no, 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 Nacieron así y eso es lo que les gusta, pues. Y eso no los hace menos personas, no los hace menos capacitados para tener hijos, okay, que son un sinfín de responsabilidades, ¿no? Pero ¿cómo uh -huh. es eso allá en Argentina? O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú con.? con con este tipo de situaciones, como las de formar una familia, o las responsabilidades de tener una familia.
0: Sí, hay varias cosas que quería justo mencionar de lo que has dicho. Eh, sí, hay, evidentemente, hay varias, hay desigualdades en todos los aspectos, desde, no importa dónde estés, dónde estés apuntando, hay unos que tienen más, otros que tienen menos, sí. Eh, pero lo primero, hablando ya de la familia directamente, pienso que, hay malos padres hombres y hay malos padres mujeres, que es imposible decir que tiene que ser hombre o mujer para realmente tener un equilibrio. O sea, es imposible porque incluso dentro de la misma crianza, de la misma crianza latinoamericana está esta idea de que uno no tiene una sola madre, siempre está la madre, que es la, la principal, pero siempre hay una tía o una abuela con la que a veces se crían y muchas veces son padres y madres ausentes y no lo crió la madre como hasta los 14 años y la abuela lo crió los primeros 14 años de su vida, entonces no tiene sentido ponerse a pelear de que no, porque la, la estructura de la madre solo es padre y madre. Son dos personas que estén dispuestas realmente a darle amor a una persona, o sea, así es como yo definiría la familia. Y que, por lo menos, la, la familia nuclear, como, la, como, como se define ese núcleo duro de, de la crianza. Porque pasa, O sea, no, no son incluso a veces cuestiones de decisión, si una persona, si los padres tuvieron un accidente y lo criaron mal, lo criaron, eh, qué sé yo, dos tíos que, que estaban juntos, no no, no tiene nada de malo, no se va a dañar a esa persona por ese tipo de situaciones, por lo que por ese lado considero que sí, que tenemos una idea muy cerrada de la familia que trae errores también, porque... El responsabilizar solamente a la madre de la crianza del hijo genera que el padre o sea despreciado o sea dejado, o que pueda dejarse de lado sin ningún tipo de problema. Conozco casos donde a la madre, que es la que tiene al hijo o a la hija, durante toda la semana, las siete días de la semana, es la que se aguanta las pataletas, la que se aguanta los gritos, la que se aguanta las enfermedades, el hambre, todo lo que tú quieras ver, todo lo que tenga que hacer para criar a su hijo, eh, y el padre va una vez a la semana, la lleva a pasear, la tiene cuatro o cinco horas, no se olvida de ella y ya lo consideran un buen padre. Son, son esas cuestiones injustas y que es injusto tanto para la madre que es a la que le están diciendo tu trabajo y a la madre la critican, que es lo peor del caso <risa> que ella ha hecho todo el trabajo, todo lo que le ha salido del corazón y más y el otro que viene aparece tres horas y ya lo están, le están llenando de flores son estas cuestiones de injusticia que, que están ocurriendo no solo con la mujer, sino con con este núcleo de la familia siento que que incluso decirle que él es un buen padre es negarle el derecho a ser un buen padre a los demás. Como que si él está haciendo tan mal trabajo, ¿para qué se esfuerzan los otros? Eh, y no me refiero únicamente a, a criar eh, siendo madre o padre. Incluso esa gente, esos tíos que le dan el cariño a sus sobrinos, que los crían como si fueran propios. Eh, pienso que también pueden ser tus padres o pueden ser tu madre. Por eso de ese lado de, de la familia nuclear está, está de ese lado con respecto a lo que decías de los salarios eh, hay que tener cuidado porque se han hecho diversos estudios que han demostrado que la diferencia no es entre hombre y mujer y aquí vamos al mismo lado de la discriminación a la madre la diferencia en salarios grande está entre la mujer soltera y la mujer con hijos okay. porque qué es lo que ocurre a nivel creo que fue en londres que se hizo ese estudio había una diferencia como de 2, 3 centavos entre hombre y mujer, o sea, una diferencia que existe, pero no es algo como que estadísticamente importante, por Bueno, pero decirlo. estás hablando de Londres, del otro lado Sí, no, campo. pero te estoy hablando, te estoy, hablando, te estoy haciendo la, la, a lo que quiero hacer con esta referencia. Okay. Es que cuando la mujer, se le comparaba a la mujer soltera con la mujer eh, embarazada, sí había una diferencia como de un 30% en el salario. Precisamente por esta cuestión de que a la mujer parece dársele la obligación de tener que, que cuidar un hijo. Y no me acuerdo si fue Hillary Clinton, pero creo que fue ella o, bueno, una figura política femenina muy importante ahorita por el que me esté confundiendo en este momento. Ella misma decía que un hombre, si quiere ser poderoso dentro de una empresa, tiene que tener la foto de su familia. Pero si una mujer quiere ser poderosa dentro de una empresa, no puede tener fotos de su familia. Porque tenemos este precepto de que la mujer, si tiene familia, va a desconcentrarse o no va a estar centrada. Eh, y va dentro de estas cuestiones de la, de la discriminación y todo esto.
1: Porque y acá es. en
0: Argentina, no, no te puedo decir que no es bastante visible dentro de... De, de lo que te estaba contando, este caso es de, son, lo he visto varias veces aquí en Argentina. Es pero que, bueno, hay claro, un ¿no? tema económico-social yeah. muy, muy grande. Sí, es que es pero, una cuestión de
1: Sudamérica y disculpa que te ataje con, con esto, no pero como vos estabas diciendo, tíos, primos, qué sé yo, familia llegada que, que ayuda a criar a los hijos, ¿en qué momento? dado caso que ellos formen parte de la comunidad LGBT, okay, y demás, dejan de ser seres humanos, o sea, ¿en qué momento tú consideras que esa persona, solamente por tener una preferencia distinta a la tuya, se traído por algo diferente a lo tuyo? Okay, que, no estoy diciendo que es que chavista, no, es una vaina
0: que eso sí sería grave ya, exacto, Entonces, si, si chavista, es chavista,
1: no, no, de, de ahí, de ahí no hay para atrás,
0: ¿ok? De ahí, bueno,
1: discúlpame, pero de verdad no podemos seguir siendo amigos. Eh, es una persona dañada. O sea, cómo él va a influenciar. Porque vamos a poner el ejemplo. ¿okay? Es una persona que si crió contigo, tiene los mismos valores que tú. Creció, jugó contigo, comió en la misma mesa... ¿Durmió, si es posible, en el mismo cuarto, en la misma casa, bajo el mismo techo? ¿En qué momento dejó de ser un humano para pasar una persona que no tiene ni siquiera el derecho de acercarse a uno de tus hijos? ¿Para de dejar de ser una persona, dejar de recibir eh, tu aprecio, para dejar de recibir salud pública, para dejar de recibir educación y para recibir insultos en la calle? ¿En qué momento él dejó de ser eso o, o pasó a ser eso? Solamente porque dijo que, por poner un ejemplo, ya no me gustan las vaginas y me gusta el pene, o no me gusta el pene y me gustan las vaginas.
0: O no me gusta nada también, eso existe, sí, sí, y, por y por hay sí. una obligación, incluso hay una obligación de formar una familia, es como que a ti te dicen, mira cuando vienen los nietos, te tenés que casar si no te casas, y no es solamente, las, es más a las mujeres evidentemente, pero a los hombres también nos presionan,
1: sí, por sí. eso de es
0: que tener una familia, y es como que hay gente que es asexual y hay gente que es aromántica también, que está dentro de este el, Espectro de la sexualidad y hay gente que simplemente no es que no le interese, es que no, no está dentro de su programación, si lo quieres ver de esa manera, buscar una pareja, independientemente de lo que sea, simplemente no le interesa, quiere vivir y morir solo. Pues sí, y
1: yo, sí. sí. Y sí. No, yo, yo realmente en ese sentido yo estoy, yo estoy muy agradecido por, por el padre que me tocó. Yo bueno, una vez, porque todos, bueno, no sé si todos. Este, pero yo en algún momento de mi vida llegué a sufrir de, de esa pequeña crisis. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? No voy a tener hijos, no voy a tener esto. O sea, no, ahorita no estoy buscando, no, no estoy realmente interesado. Y el consejo siempre fue, fiel fue Francisco, porque él no me dice pampo, pues él, él de verdad sabe mi nombre. Okay.
0: ¿Te llamas Francisco? Para que vos veáis. Yo creí que ese era tu apodo.
1: Bueno, la mamá de un amigo mío una vez fue a buscarme en la casa como Pampo y nadie sabía quién era. Este, pero en fin, a lo que voy. No todos nacieron para tener hijos, no todos nacieron para formar una familia. Que no es que yo no quiera tener una familia, pero a lo mejor no es para mí, pues. Entre un sinfín de número de cosas, ¿no? Pero no porque no sea para mí, no significa que hay que cercenarle el derecho a personas que se quieren de formar una familia ok en eso es donde o, o por lo menos lo que a mí me parece más sorprendente ¿no? de varias, varias opiniones que escuché que ellos están bien siempre y cuando no, no se metan no, con no. la familia nuclear que si bien no es perfecta es lo que hay y yo ya ya va. como buena persona de derecha respeto lo que dices pero no lo comparto Dos personas que le inculquen valores a otro ser humano de la mejor manera pueden crear y forja, formar una vida. Que al final. Que esta pregunta la quiero hacer para cualquier persona que. Bueno, que, que cree en el Opus Dei. Yo me considero parte del Opus Dei, pero de verdad esta, esta pregunta está buena. Y yo no tengo la respuesta, pero me gustaría que alguien me la respondiera. Y San José María Escriba de Balaguer, por, por llamarlo a él el santo de lo ordinario, ¿okay? porque Dios está en todo, ¿realmente qué es lo ordinario? Porque esto pasa, estas situaciones están en el día a día. La violación de derechos a personas de la comunidad LGBT son violados a diario, como la violación de derechos de todo el mundo. Pero esta minoría está realmente siendo atacada. Y ojo, está siendo atacada porque está siendo eh, identificada con un partido de izquierda no porque lo que defiendan esté realmente mal ¿ok? que honestamente es solo dignidad y tener los mismos derechos que tú y yo tenemos
0: ¿Okay? ¿tú quisieras agregar algo? que hay una de las cuestiones que más me llama la atención es que no parecemos entender que que no es algo que se contagia, no es como que alguien va a venir y va a llegar y se va a sentar conmigo y me va a empezar a hablar y me va, y me va a transformar de religión, no, no no es como que es algo que se puede cambiar es algo que sientes y sientes desde que naciste, te tarda o no te tarda en aceptarlo que creo que es lo que más le cuesta a la gente entender, o sea no es algo de que si tú te criaste con una persona, como tú estás diciendo, esa persona no va a cambiar, sigue siendo la misma, siempre fue la misma persona. Pero creo que una de las cosas que más le preocupa a las personas, que he podido contactar de este lado más agresivo de, de la, del Estado conservador y de la Iglesia, es que sienten realmente que el tener un, una persona gay o lesbiana en la familia es es grave o sienten que no se pueden no pueden juntar más los hijos porque van a terminar siendo eh, como esa persona y no es algo que se contagia o sea si tu hijo termina siendo gay no es porque se juntó con otro gay que le dijo mira esto está bueno deberías probarlo como si fuera una droga no no están traficando pastillitas de homosexualidad a la en las escuelas este es algo, es algo mucho más natural de lo que nosotros entendemos que es difícil de entender para los que no lo viven sí pero no por eso tenemos que hacernos lo, los agresores
1: de verdad que no bueno ya para culminar porque ya llevamos 40 minutos hablando y no somos tan famosos pero gracias por escucharnos hasta aquí eh, de verdad un saludo muy grande y muy especial y un abrazo a todos nuestros amigos que forman parte de la comunidad LGBT, todos nuestros conocidos, que en algún momento han sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de... incluso una, una miserable mala vista, ¿no? Un comentario desagradable. Y yo creo que esta... esta este statement o, o esto que quiero decir, a lo mejor no, no necesitan escucharlo, ya lo tienen en su cerebro, pero son seres humanos nunca deben olvidarlo si ustedes están luchando por sus derechos miembros de la comunidad LGBT feministas, etc sus derechos tienen que ser escuchados nunca olviden las pequeñas victorias porque cada persona que los va aceptando es una persona que cambió de parecer es una persona que realmente ahora los considera seres humanos cuando toda la vida lo han sido ¿Okay? la verdad si nos escucharon hasta aquí muchas gracias eh, José Miguel, lo que quisieras agregar, además que nos sigan en Instagram, que nos apoyen en YouTube, vean nuestros videos y nos sigan en Spotify también, inscríbanse y denle like y compartanlo.
0: Como último mensaje creo que quiero extender un saludo eh, a todas las personas que nos escucharon hasta ahora, muchas gracias. Si algo les pareció o no les pareció, la verdad creo que podemos tocar este tema 20 veces más porque hay muchas cosas más de que hablar. Eh, que nuestra intención no es generar un juicio de valor independientemente de lo que pensemos sino hablar un, abrir un poco la conversación de tratar de visualizar también desde un lado más no tan pasional que es lo que estamos tratando en este punto porque ninguno de los dos se siente identificado por realmente por un lado por el otro, lo vemos más desde un lado exterior, empático algo como de que no puede ser que pasen estas cosas, y que bueno, que todas las personas deben ser tratadas por las cosas que hacen, que independientemente de lo que nos guste, seguimos siendo seres humanos, independientemente de cómo haya salido nuestra programación genética, seguimos siendo seres humanos, no hay por qué despreciar a nadie, ni por cómo se ve, ni por lo que hacen, ni por cómo les gusta, eh, que se lo hagan, porque... Sí. Hay tantas cosas en este mundo dentro de, de lo normal que nos puede alterar que creo que podemos aprender a, 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 a tolerar esto, que hemos tolerado cosas mucho peores.
1: Así es. Y Chávez reinó por 11 años y aquí estamos.
0: Y lo soportamos.
1: Exactamente. Muchas gracias de bueno. nuevo. Nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego.
1: Bye.